0: 看过仙侠剧的人应该都清楚，功夫有外练和内功之分。外练就是实打实的拳拳到肉，内功就是依靠无法描述的内功击中对方，给其造成内伤。拿日常生活中能接触到的东西举例，用刀砍人会出现很大的伤口，但要是用橡皮棍的话，外面看上去可能只是有些淤青，身体内部却已经受到了非常严重的创伤。再或者是出车祸的时候，明明安全气囊都已经防止头部被硬物撞击，但还是会出现脑震荡这样的创伤，原因是没有泄力点。根据这些例子，留言终结者想到了一个有趣的留言：在客机将落地或落水时，乘客做出官方指导防撞姿势后，头部会立即断掉，导致死亡。因为过失致死比多年复建的费用便宜得多。这样的阴谋论还真是可怕。终结者要对这则留言进行挑战。大家好，我是安哥，挑战这则留言自然不能真的撞毁一架飞机。所以还是要做迷你试验。首先，他们需要三种不同的飞机座椅。市场上有大量的飞机零件可供选择。制作小组买来了经济舱座椅、头等舱双人座椅和空乘人员的后向座椅。虽然飞行是最安全的运输方式之一，但美国每年还是平均有一百二十人死于民航空难，三百五十人因此重伤。航空公司赔付给过失致死的赔偿金大约每人三到五百万美元，终身复件者则要花费八百到一千万美元。有时甚至高达五千万美元，这一点的确和留言所说的吻合。为了确保乘客安全，联邦航空局医学院工程师进行大规模测试，研究飞机座椅的耐撞性及对乘客的影响。测试滑车以秒速三十五英尺的加速度，达到十四个基力的高点，仅需八十毫秒。从制作假人的数值得知，真人是否会受伤？制作小组肯定做不出这种造价高昂的设备，但他们想到了一个更简单的办法：制作一个起中架，把座椅放在上面。用起重机让它垂直降落，只要能达到秒速三十英尺就好。起升架必须坚固，材料就用两英寸方管，接着用胶合板整个覆盖起来充当飞机地板。至于假人老兄，真人的骨头是很容易断的，但想让老兄骨折就有点麻烦了。要确保他尽量像真人，才能得到可用数据。铝制骨架去掉，备选材料有动物头骨、木头、玻璃纤维、亚克力、PVC、碳环氧管件等。比较之下，玻璃纤维最接近人骨。接下来是判定老兄的状况。怎么才能看得出来他是否死亡或受伤呢？如果真人遇到空难，头撞到前方座椅，颈部会弯折；而老兄的头部是固定的，他只会径直穿透座椅，所以得替老兄制作一个新的颈部铰链弹簧，结合肌肉模拟与骨骼，测量颈部弯曲的角度来判断伤势大小。在老兄后脑挂上重物，让他脖子弯曲，再用电位计测量老兄颈部的阻力，传到电阻表上。电阻的数目越高，伤害就越大。不挂重量的底部阻力是二点四九，六点二是颈部重伤。还有一个加速计来测量撞击时承受的力道，还在老兄的躯干贴满测震贴纸，贴纸内的胶囊破掉变成红色，就是超过指定的 G 负荷了。五十 G 相当于正面撞击时全身受伤，七十五 G 是后面撞击时全身受伤的门槛儿。一百 G 的话，脑子会在脑壳里甩来甩去。用啤酒罐测试一下，非常准确。准备工作就绪。终于要测试要命的防撞姿势了。老兄的第一次测试不采取防护姿势，十五英尺高度就能得到三十五英尺秒速，撞击力应该会介于三十到四十 G。起重架被吊起，亚当一声令下，绳子松开，咣的一声坠落在地，连水泥地都震了一下，秒速达到四十一英尺，撞击时间五十次毫秒。骨架承受二十一个 G 力，完全符合联邦航空局防撞测试的规则。老兄胸部承受不到五十 G 的撞击力，左垫吸收了大量的冲击力，躯干无恙。头部加速计是五十六点四 G， 没有受重伤。颈部伤势计表读数是四点二六七，老兄成功活了下来。接着进行下一项测试——防撞姿势测试。重振旗鼓的老兄再度上场，这次做好了官方规定的防撞姿势，依旧是听到亚当口令后松开绳子。这一次头部的加速计只有三十四 G。比直坐时少承受近二十的力，颈部的偏角也更小，绝对不会断掉。最大的伤害就是股骨断裂，很难避免。老兄的任务还没完成，下一步从经济座舱换到头等座舱，又一次坠地，座椅看起来比经济舱更耐撞。那乘客呢？断了一条腿，也许空间太大也不是什么好处。颈部加速器的度数是四十三 G， 在和经济舱采用防撞姿势几乎一样。头被撞了一下，但也没有重伤。颈部的电位计几乎没有偏角，四点四三。前方没有座椅，也不会让他的头部被撞到。最后一次测试，将测试全机唯一的反向座椅——空乘人员座位，同样速度的一次撞击。电压计显示，老兄的颈部几乎没动，头部的资料记录是八十七 G， 这力道比经济舱、头等舱和仿撞姿势测试大两倍。胸部的速度计读数也不太好看。超过了五十个 G。工程师研究认为，向前撞击时，后向座椅位能分散复合力，设计良好的后向座位是没有问题的。为了证明这一点，终结者将以身试法。当然，高度有所下降，控制在五英尺内，确保安全。这样的冲击力道不会拉到三 G 以上。众人都贴上贴纸为科圈现身，危险行为请勿模仿。<有>众人都发出了惊呼以及惨叫。可以看出，人体在面对这种危险的时候还是很脆弱的。亚当的眼睛被震坏了，制作小组的人员也受到了一些伤害，女性成员胸罩钢丝都被震了出来，座椅吸收了大量的震能，但还是无法实现完全保护。不过，官方给出的防撞姿势还是非常有用的。留言破解阴谋论害人，不要轻易相信。下一条留言提到，边开车边打电话的危险性不亚于酒驾。终结者团队不信邪，他们要试试开车打电话是否有危险性。场地是罗素赛车学校赛道。先正常跑一圈，熟悉赛道，然后杰米用电话干扰驾驶者，最后再喝几杯，接受警方的呼气测试后上车跑完最后一圈。赛车学校教练会全程陪同，以防出现意外。亚当和小组成员仿佛又经历了一次科目二考试，不过这次科目二的难度那可是相当之高。在教练确认他俩有资格上路后，真正好玩的部分正式开始。杰米将在场外打电话给他们，问驾驶员三个不同题目。第一题是重复他说过的话，第二题是根据谜语找出答案，第三题是根据杰米的话举例五种事物。测试当即展开，重复话语。驾驶在时速二十英里区，因为开到六十七英里被拦了下来。小组成员凯莉第一题就失败了，亚当表现得不错，一个字儿都没落下。接下来就是说出车内的五样东西。两位驾驶者看起来都有点手忙脚乱了，不过也都还是成功说出了答案。轮到谜语，可就有点难度了。圆形在长方形右边，在菱形正上方。那长方形在菱形的正上方吗？这个问题就算是静下来考虑，都需要点时间，更何况是开车的时候。二人都是一脸懵，毫无头绪。伴随着杰米的不断出题，两辆车的运动轨迹也都不稳定起来，摇摇晃晃冲过终点线。凯莉旁边的教练极度无语，他这趟跑下来全都不合格，甚至有一次用手肘顶住了方向盘，更别提路上撞到一半以上的障碍物。亚当这边也有一半的项目没过，两位终结者都是零分落败。测试完开车打电话的影响后，该来喝酒了。用酒驾来与之对比，危险程度更加一目了然。为了更快感受到酒液，二人昨晚就没吃饭。不过也不能醉到不省人事，他们血液中的酒精浓度必须低于零点零八，这是在加州驾车的法定上限。超过了，实验就无法继续了。喝下一瓶啤酒，十五分钟后，凯利吹起测试。酒精浓度是零点零三八，还得再来一瓶。亚当这边零点零二七，也得继续。最终，凯莉喝下两瓶，亚当三瓶，两人晕晕乎乎的坐上了驾驶位。教练再次冒着生命危险为他们评分。喝过酒后的凯莉信心暴增，酒壮怂人胆，这可不是说说而已。第一难题是标志前停车，果不其然，冲过停车标志大约四五英尺。接下来是侧方停车，结果出人意料，竟然比啥都不干停的还好。最后进行计时挑战。要在四十秒内通过弯弯曲曲的跑道，结果凯莉时间倒是没超，用时三十秒，但是他在路上撞死了一半的交通锥，一个词来形容：马路杀手。下面来看亚当的表现，亚当一脚油门冲过标志后停下，随后一个顺畅的侧方停车，然后马不停蹄通过最后的跑道，和凯莉一样，几乎一半的跑道没过关。教练一脸无语，说什么也得给你俩备案，这要是真的喝酒上路，可还了得。测试结束，结果表明开车打电话很可能和酒驾一样危险。手机和酒驾测试都没过关，并且手机测试的分数更低。留言绝对属实，喝酒不开车，开车不喝酒，上路不电话，通话要停车。本期的留言终结者用亲身实验证明了，官方给出的仿撞姿势确实能在交通事故时有效的保护身体。开车打电话的危害毫不弱于酒驾。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。